0: Boa noite para todos. Boa noite. Conhecer a doutrina espírita, ter a oportunidade de desvendar os segredos da reencarnação e do retorno dos espíritos ao mundo corporal através do processo reencarnatório e o renascimento, é uma oportunidade extraordinária para nós percebermos a excelsitude da vida. Percebermos as dimensões extraordinárias que a vida possui e que, às vezes, a leitura material das nossas existências não nos dá a condição de perceber todas essas coisas. Mas, o contato com a mensagem espírita vem até nós e nos fala não somente que nós temos várias vidas, não somente que nós reencarnamos, não somente que nós estamos nesta existência para que nós façamos o nosso processo de aprimoramento, mas nos traz uma informação extremamente preciosa. Conta-nos a doutrina espírita que nós, todos nós, cada um de nós, possui uma programação espiritual antes de renascer. Possui um plano para a sua existência, possui um conjunto de expectativas com relação ao nosso renascimento. As obras espíritas unanimemente nos falam que antes de nós chegarmos a essa forma física que temos hoje, antes de nós iniciarmos o processo de renascimento no útero de nossas mães, nós passamos por um momento no qual nós planejamos a nossa existência, no qual nós pensamos sobre aquilo que deveria nos acontecer. Ou seja, todos nós possuímos aquilo que na literatura espírita chamamos de planejamento espiritual, ou planejamento reencarnatório, ou planejamento pré-reencarnatório. Mas é o planejamento que é feito antes mesmo que nós cheguemos ao mundo. Até aí tudo bem, o problema começa quando a gente diz assim, poxa, mas se eu tenho um plano e uma expectativa, por que ninguém me contou qual é o meu? Eu queria tanto saber, porque se eu soubesse, eu até acertava mais. Agora, é covardia, poxa, esperar de mim alguma coisa e depois dizer que eu dei errado se ninguém me contou o que era para fazer. Porque diz a doutrina espírita que quando a gente desencarna, os Espíritos vão nos receber e celebrar o nosso retorno, festejar a nossa volta, se rir junto conosco das nossas vitórias e chorar conosco. As nossas derrotas, as nossas tristezas, os nossos tropeços. O ruim é que esse tropeço é o não cumprimento do planejamento. Poxa, mas ninguém me diz qual era. E depois ainda me cobra porque eu não cumpri. Por que, que a gente não nasce e já recebe, tipo uma bula, todas as informações? Olha, você vai renascer e a expectativa é essa aqui. É isso que você veio para fazer. Só que nenhum de nós renasce com bula. Todo mundo renasce sem saber exatamente o que é que tem que procurar na vida: é para fazer medicina ou é para abrir uma loja de sapatos? É para eu casar com fulaninha A ou ficar solteiro? É para eu continuar em Jaru ou eu volto para o Paraná? O que é que eu tenho que fazer? Qual é a expectativa? O que, é que eu preciso realizar? A gente não sabe. Realmente, nós não trazemos essa informação. E há muitas pessoas que creem que pelo fato do Espiritismo ter esse contato com o mundo espiritual, que nós vamos através das reuniões na Casa Espírita saber o que eu tenho para fazer. Ah, então é isso? Ah, então muito bem, eu vim para fazer isso, e para fazer aquilo? E aí a pessoa vai tomar consciência do que tem para realizar para fazer na Terra um trabalho nessa natureza? Não, também não é. A casa espírita não é lugar para nos informar sobre a nossa condição espiritual, sobre o que nos compete ou não nos compete fazer. Fica mais difícil ainda. Então, cadê a bula? Cadê a bússola? Cadê a informação para eu acertar? Como que eu vou fazer para que eu consiga dar certo? Se eu sei que eu tenho uma programação, ninguém me diz qual é, nem a casa espírita me aponta qual é, mas eu sei que eu vou ser cobrado quando eu desencarnar por não haver cumprido aquilo que eu mesmo não sei o que é para fazer. Essa dúvida a gente vai tirar hoje. A primeira grande questão que a gente tem que ver é que o planejamento espiritual que nós fazemos antes de renascer, não é, não é e não é o nosso destino. O planejamento espiritual não é o que vai acontecer conosco. Não é para a doutrina espírita como se fosse uma um destino traçado na palma da mão, na qual você vai renascer e obrigatoriamente você vai ter que trilhar aquele caminho, mesmo que você não queira, aquela é a rota que você vai seguir. Não, o Espiritismo diz que não é assim, não é desse jeito. O planejamento espiritual não é o que vai acontecer conosco, o planejamento espiritual é o que de melhor você pode fazer por você mesmo. Ele não é o que vai acontecer, mas ele reúne as melhores decisões que você poderia tomar durante a existência. Bom para você é ser médico, bom para você é casar com fulano, bom para você será estar em jaru, bom para você é isso, aquilo, aquilo mais, bom para você não significa o que vai acontecer mas o que é melhor para que você faça. Essa é a primeira das informações que a gente colhe na literatura espírita sobre a interpretação desse planejamento. Ele não é uma coisa rígida, ao contrário, ele dá toda uma liberdade para nós, a fim de que a gente possa tomar o caminho que a gente quiser. Só que o planejamento diz, isto é o que de melhor você poderia fazer. Isso é o mais produtivo que você teria para essa existência. A segunda informação que nos vem, diz respeito ao fato de que nós não estamos sozinhos. Nós não renascemos e aí a espiritualidade nos mandou e disse, deixa ele voltar, quando ele voltar a gente avalia para ver se ficou certo ou errado. Deixa ele de lá, daqui a 80 anos, quando ele voltar, a gente vai sentar e vai conferir se ele fez tudo certinho. Não, não segundo o Espiritismo não é dessa forma conta-nos a doutrina espírita que antes de nós renascermos uma coletividade grande de entidades espirituais que compõe um grupo de Espíritos chamados para nós de família espiritual está compromissado com o nosso sucesso existem dezenas, centenas de Espíritos ligados a nós e que participam da nossa família espiritual no dizer do Espiritismo esta família espiritual surgiu a partir do momento em que fomos tendo várias existências corporais e em cada uma delas eu tive filhos, esposa, mãe, pai, amigos e esses amigos, companheiros, parentes vão se agregando em cada existência constituindo a partir daí um grupo razoavelmente chamado grande chamado família espiritual. Dentro dessa família espiritual que tem tanta gente Alguns Espíritos de mais perto dizem, nós vamos acompanhar você de mais próximo, vamos seguir você mais de perto, vamos nos comprometer diretamente com você. E entre esses que se comprometem, existe um que diz, eu serei o chefe da equipe, eu ficarei para cuidar de você particularmente. Você é um compromisso meu, você tem condição de dar certo, quando se fala do planejamento espiritual, é que os espíritos, analisando a nossa personalidade, dizem: você é capaz sim de amar mais do que você pensa. Existem em você recursos de amor que você não está mobilizando. Você está muito acostumado a amar só pela metade. Precisa amar um pouquinho mais e você é capaz. Só que ainda não fez isso. Precisa fazer. Precisa entregar mais do coração. Precisa ser mais amorosa ou mais amoroso naquilo que você está fazendo. E o mentor diz, eu sei que existe mais amor aí dentro e você não está abrindo para compartilhar. Nós vamos trabalhar isso. Nós vamos ajudar você a abrir essa caixinha que está fechada. O nosso objetivo durante a existência... Será oferecer oportunidades para você, para que determinadas experiências que são importantíssimas para o seu sucesso espiritual elas possam chegar. Quando se fala de sucesso espiritual, não significa sucesso material. Sucesso espiritual às vezes é insucesso material. Os espíritos que nos protegem não têm como prioridade nos oferecer condições. Um, sociais favoráveis. Essa não é a prioridade. Porque a existência humana, ela é muito curta. O grande objetivo deles é nos oportunizar sucesso espiritual. Se para garantir meu sucesso espiritual, eu tiver que sacrificar a questão material, vamos sacrificar. Se não precisar, não tem por que fazer. Mas as nossas vidas, elas são trabalhadas de maneira que as experiências que nós passamos têm por objetivo abrirem nós a possibilidade de novas emoções, de novas experiências e de desenvolvimento das nossas capacidades. Então, esse planejamento é feito e esses Espíritos se comprometem com esse, essa atividade, principalmente aquele que ao se tornar o responsável maior pela nossa vinda, recebe o um nome dentro de doutrina espírita de Espírito Mentor, Espírito Guia, Espírito benfeitor, guia da pessoa, ou como queira chamar, na teologia clássica do cristianismo, ele era chamado pelo nome bonitinho de anjo da guarda, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. A diferença é que na teologia clássica cristã, ele foi criado para tomar conta de nós. E para a doutrina espírita, não. Ele é um Espírito bem mais antigo do que nós, conhece muito mais do que nós as coisas e, por isso, se coloca na condição de ter a responsabilidade de nos guiar pelo caminho do bem. Nós não nos encontramos apartados desse grupo. Nós não estamos divorciados desses Espíritos. O nosso contato com eles, ele se mantém o tempo todo através da nossa capacidade de registrarmos a presença do espiritual que nos circunda pela intuição, pela nossa capacidade de sentirmos as coisas em volta de nós. E se nós não somos tão intuitivos, se nós não temos tanta percepção espiritual, para nós, nos sobra ainda a hora do sono. Todas as noites, quando nós dormimos, que o corpo relaxa, o Espírito tem a possibilidade de sair do corpo. Às vezes você está tão cansado, tão cansado, que quando dorme corpo, dorme alma, dorme tudo junto, fica lá os dois jogados, roncando. Mas, se o Espírito não está tão cansado, o, es o corpo dorme e o Espírito sai do corpo. Algumas pessoas, inclusive, já viveram a experiência, em princípio um pouco desagradável, de olhar o corpo dormindo e achar que morreram. E aí vê o corpo deitado, diz, meu Deus, eu estou lá, mas eu estou aqui. Quem sou eu? o corpo que dorme ou eu que enxergo? Depois que você vive essa experiência várias vezes, você acaba se acalmando e passando a ver isso com uma certa naturalidade. Mas nas primeiras vezes, realmente dá um pouquinho de pânico você terá a sensação de que você parece que perdeu a chance de voltar para casa. Então, durante a noite, quando você está deitado, que você está descansando... O espírito se desprende do corpo e aí ele fica mais livre, distante do corpo físico, ele fica mais lúcido, ele tem mais condição de compreender as coisas. E por conta dessa compreensão da vida, ele começa a perceber de maneira mais clara o mundo espiritual que nos circunda. E nessa hora, o que fazem os mentores? Se aproximam de nós e dizem precisamos conversar sobre determinadas questões. Você tem tomado algumas decisões que não são muito boas. E aí, a conversa começa a seguir por, essa, por esse rumo, aonde eles vão nos dizer, ó, oh, nós já conversamos com você, que a melhor decisão com relação a isso não é essa. A melhor decisão é você fazer essa outra coisa. E aí... Segundo aquilo que as obras espíritas dizem, o espírito durante a noite tem essa chance de rever suas ideias e quando acorda de manhã, pode acordar com ideias diferentes daquelas com as quais ele deitou. É o que justifica uma frase muito comum à época de Kardec que dizia, a noite é boa conselheira, porque às vezes você diz assim, olha o que ele me fez! eu não aceito, amanhã ele vai ver o que eu vou fazer com ele, e tomamos uma decisão assim, tão bruta, que a gente vai chegar, e vai jogar a mala da pessoa para fora, vai tocar fogo na roupa dele, vai fazer assim, no estilo Marília Mendonça, vai ligar para o porteiro, para não deixar subir, <risos> naquele padrão, aí você dorme, durante a noite, tem a chance de encontrar, com algumas entidades, que nos aconselham, e quando acorda diz não fazer isso não não vale a pena e aí você nem sabe que você encontrou você nem sabe que você esteve com essas entidades mas volta com o pensamento modificado doutras vezes a gente tem até mais lucidez acorda e diz eu tive um sonho eu sonhei que eu estava com minha mãe e minha mãe me dizia isso, isso, isso realmente pode ter sido a mãe mas pode não ser a mãe Pode ser que a mentora tenha uma percepção tão maternal conosco, que a gente traduz o sentimento maternal na pessoa da minha mãe, mas não era ela, era uma mentora. Foi meu pai, talvez não tenha sido pai. Pode ter sido pai, mas pode ter sido um mentor. Que tem uma característica tão paternal que a gente, na nossa concepção de vida, encaixa o pai naquela personalidade e diz, era meu pai. Como também... Existem pessoas que são católicas e que têm uma devoção muito grande a um determinado santo, a uma determinada personagem da igreja católica. O mentor vem, conversa, orienta e a pessoa quando acorda de manhã diz, Nossa Senhora de Fátima veio me ver. Me disse isso, isso, e São Benedito esteve comigo. Por quê? Porque a pessoa traduz dentro do seu aquilo que ela viu lá fora, e como ela não tem uma leitura muito clara que possa ser um mentor, ela coloca naquilo o ente que na mente dela representa essa figura paternal que acolhe e que protege. E isso assim pode acontecer. Então, nós não estamos programados para seguir um script pré-escrito do qual nós temos que dar conta. Não, absolutamente não. Nós temos livre-arbítrio. Mas o planejamento existe para dizer o que é melhor para ser feito. E nós também não estamos sozinhos, os nossos mentores estão conosco, nós, eles nos acompanham, nos ajudam, nos orientam durante o sono através de várias estratégias. Quando não dá pelo sono, vai no estado de vigília mesmo. Nos sugerem intuições, ideias, lampejos de memória, gente, tal coisa é mesmo, por que eu não faço isso? E aí você tem ideias que, de repente, nem estava atento, de repente, aquela ideia surgiu. Mas tem vezes que a gente é tão rebelde que nem no sono ouve, nem de vigília ouve, a gente está meio bloqueado, o mentor nem por isso desiste. O que faz ele? Procura quem seja sensível, procura o amigo e desliga para ele, diz que você está preocupado com ele. Aí a pessoa diz, ah, fulano, nem vou ligar para ele. Oi fulano, sei lá, você vê na minha mente, está tudo bem contigo? Me deu uma preocupação, o que é que está acontecendo? E na conversa, o mentor que não acessa lá, acessa o amigo aqui. Então, por via indireta, o conselho vai chegar no ouvido, através do amigo, da mãe, do pai, do, de alguém que possa ser esse elo de conexão para levar o, o interesse do mentor no ouvido do seu protegido. Em resumo, desamparado, nós não estamos. Nós não estamos. Mas mesmo assim, não sendo um planejamento rígido, mesmo assim, não sendo abandonados pelos mentores, mesmo assim, sabendo que eles nos ajudam e nos orientam, eu quero saber o que eu tenho para fazer. É direito meu. Ainda que eu saiba que o meu mentor está me cuidando, ainda que eu saiba que não é destino, que é uma decisão minha fazer ou não, ainda que seja tudo isso, eu gostaria de saber o que é que eu vim fazer. Qual é o meu objetivo? É aí que reside o nosso grande problema. Nenhum de nós veio na Terra para fazer. Todas as vezes que nós trabalhamos as nossas vidas e perguntamos a nós mesmos, mas de, me diga, meu Deus, o que é, que é para eu fazer? Estamos errados. Porque ninguém veio para fazer. A pergunta tem que ser outra. Oh, meu Deus, o que é que eu tenho que sentir? Porque o nosso problema é que a gente faz, mas a gente não sente. A grande mudança nossa no curso das nossas vidas é não somente fazer, mas é sentir. Só que para sentir eu preciso fazer. Eu não posso sentir sem fazer, mas eu posso fazer sem sentir. E muitas vezes o que nós fazemos é fazer sem sentir. Nós fazemos as coisas, mas o nosso coração acaba não tomando parte naquilo que a gente tem para fazer. Você tem, por exemplo, filhos. E você tem que cuidar do filho, tem que dar banho no menino. A paciência para dar o banho é a melhor coisa do mundo. Bora menino, entra, tá bom, não, chega, sai menino, para, solta, meu Deus, que inferno! E aí, ao invés daquilo ser um momento prazeroso, passa a ser um momento de estresse. O menino cresce, vai dar a papinha, o sofrimento, você empurra a papinha, a papinha volta. Empurra papinha, papinha volta. E você começa a se estressar porque ele não come, mas ele não sabe comer. Quando ele empurra com a língua, ele joga para fora. Você empurra para dentro aí começa a ficar aquele nervoso. Já segura a cabeça do menino, segura. Ele vai comer. Aí eu cuido dos meus filhos de uma maneira que ninguém cuida. Eu dou banho, lavo o menino, coloco aquelas maria chiquinha na criança, que fica esticada, coitadinha, ela não se suja, fica tudo em pé, não pode brincar. Aí você, olha, mas como a fulana cuida bem dos filhos, gente, olha, a mina dela está sempre limpinha, né? Coitada, mal sabe como é a tortura. Se você se sujar, tu vai apanhar em casa. Então, a criança fica coitada, ela não sabe sentar, não pode ficar em pé, não pode brincar. É isso mesmo. Aí, eu cumpri minha missão de mãe, eu cumpri minha missão de pai, porque quando meus filhos foram se alfabetizar, eu cuidei deles com todo o carinho sentava na minha, vamos estudar, vamos embora, B com A, fala, B com A, não sabe, pega pela cabeça, pam, 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 bate no caderno três vezes, no um instante lembra, aí você, é isso mesmo? Será que é, é, é essa a expectativa que a gente tem? E os nossos pais vão envelhecendo e você, ah, tem que ligar para... Olá mãe, estou ligando, estou ligando para... Oi, não está? Não mãe, tudo bem, pode a gente fala, ah, Pronto, já liguei para minha mãe, cumpri minha missão de falar no um domingo, graças a Deus, estou justificado, vou para o céu. Então, quando a gente vive desse jeito, nós estamos completamente equivocados, porque a gente está achando que é porque faz não, mas eu cuidei do meu filho, eu dei banho, era eu que lavava, eu que lavava para a praça, era eu que alfabetizava, eu ligava para minha mãe toda semana, mas com que espírito a gente fazia isso? O que é que movia os nossos corações? Então, a grande lição que nós temos para aprender, não é fazer, é sentir o que faz, é se emocionar com as coisas que a gente faz, porque fazer de má vontade, a gente já vem fazendo há séculos, Fazer por obrigação, está fazendo há séculos. Por isso que está do mesmo jeito. Por isso que a gente vive as mesmas experiências do mesmo, da mesma forma. Então, a grande lição que nós temos para viver nesta existência, nada mais é do que sentir aquilo que a gente faz. Sentir as coisas que nós fazemos no campo profissional, sentir as coisas que nós fazemos no campo pessoal, sentir aquilo que a gente faz no campo familiar. Porque se a gente não fizer assim, nós estamos perdendo tempo. A gente está se iludindo, está mentindo para si mesmo. Ah, eu sou uma professora super dedicada. Meu Deus, como me dedico. Mas acordo de manhã, oh miséria de vida desgraçada de professor. Tomara que eu me aposente logo. oh Jesus, tomara que reduza isso. Tomara que a turma fique toda doente, que não vai ninguém, que é para eu poder nem dar aula. Então, quando a gente vive dessa forma, a gente não está aproveitando a vida, não é isso para fazer, e daí as pessoas dizem, e onde seria a minha grande missão? O que, que eu teria de fazer de grandioso? Não é para fazer, é para sentir, tudo bem, então vamos sentir, o que é para eu sentir? Me diga o que é para sentir, que eu vou sentir o que é para sentir, a receita é muito simples está no Evangelho de Lucas no seu capítulo 10 Jesus encontra com o doutor da lei e o doutor da lei pergunta a Jesus o seguinte mestre, o que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? a vida eterna é viver eternamente a vida eterna é ter a felicidade no mundo futuro, é ficar no mundo espiritual por muito tempo, ou seja, diminuir essa ida e, vinda, ida e vinda que é o nosso grande problema, vai e volta, vai e volta. O que é que eu tenho que fazer para parar de reencarnar todo o tempo? O que é que eu preciso fazer para que eu permaneça mais tempo do lado de lá? Para que o meu tempo no mundo espiritual seja assim que nem de Francisco de Assis, que vem num século, demora um milênio, aí vem de novo, passa mais mil anos... Eu queria ser assim, só vi de mil, mil e mil anos. Eu queria ter esse tempão todo lá, só no mundo espiritual. O que, é que eu faço? O que, é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse a ele, o que é que está escrito na lei? Como é que tu lês? E o doutor da lei disse: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo, toda a tua força, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo então é amor a Deus amor ao próximo e amor a si essa é a chave para a felicidade em resumo em resumo, amar a Deus amar ao próximo e amar a si mesmo é amar, amar e amar isso aí na música da Amelinha de 1980 ela já dizia a gente nasceu somente para amar, para amar, só para amar. É que vocês são muito novos, vocês não sabem, mas tinha uma música que dizia isso. Ora, é essa que é a chave. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si. O nosso problema é que a gente não faz isso e quer é ser espírito evoluído. Como que vai, gente? Essa é a receita. Então, se alguém perguntar o que é que eu vim fazer aqui, responda para si mesmo. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim mesmo. É isso. Tudo mais é perfumaria. Tudo mais é detalhe. Porque o importante é isso. Agora, o que é amar a Deus? Como é que você vai amar a Deus? Você não vai amar a Deus se dedicando a uma religião, seguindo uma religião, sendo um religioso. O amor a Deus é muito mais do que isso. É você amar a Deus, amar a vida, amar a natureza, amar as coisas que te circundam, amar o planeta que você vive, ter paixão pelo existir, gostar de estar vivo, olhar a natureza em volta, ter paixão pelo nosso planeta. É não jogar lixo no igarapé. É não desmatar, destruindo o mundo que a gente vive. É, é, não, é não fazer as barbaridades ambientais que a gente faz quase todos os dias. É a nossa relação com os animais que precisa ser revista. A forma como a gente lida com os animais está precisando de uma reflexão mais profunda da nossa parte nós somos muito cruéis. Nós pagamos o veterinário para o gato, choramos por um cachorro doente, mas ai do boi, ai do porco, ai do frango, ai do peixe, ai de todos. Nós somos muito contraditórios, Amar a Deus é muito mais do que simplesmente uma religião. É uma maneira diferente de ver as coisas. Quando se fala de amar ao próximo, não é uma relação meio louca, da gente sair abraçando as pessoas, beijando, pulando, não precisa de tudo isso. Basta que você comece por aqueles que são mais perto de você. Porque Deus não errou quando nos deu uma determinada família. Ele nos deu uma família porque é aquela família que é o local onde a gente tem as pessoas que a gente mais precisa trabalhar. Mas às vezes o que fazemos nós? Amamos os de fora, mas não conseguimos lidar com os de dentro. Então, o que é que você veio fazer? Não veio fazer, veio sentir. Tá legal, veio sentir o quê? Olha para a tua família. De que adianta você ter tantas vitórias profissionais se está tudo esbagaçado dentro de casa? Tudo complicado, tudo errado, tudo difícil. É preciso que a gente olhe com mais carinho para essa tarefa, porque isso é uma responsabilidade que nos compete cuidar dessa parte. Eu não estou dizendo com isso que os pais são responsáveis pelos erros dos filhos e que você, para poder estar bem espiritualmente, seus filhos têm que estar todos perfeitos. Não. O nosso papel não é que os nossos filhos sejam perfeitos, é que a gente não desista dos nossos filhos. Esse é o papel. Se meu filho envereda pelo caminho das drogas, isso é uma questão dele. A pergunta é, você desistiu dele? Você continua amando o seu filho do mesmo jeito? Você está disposto a ir buscá-lo no inferno quantas vezes forem necessárias? Você está disposto a não abrir mão da sua paternidade para resgatá-lo das garras das drogas? Se você não tiver parado de lutar, independente do destino que ele decidiu para a vida dele, você está bem. Porque a gente é medido pela intensidade daquilo que a gente faz e não pelo fato das opções que o outro toma. O importante é saber que eu não desisti dele. Isso é o mais importante. Ele tem que ter a certeza de que eu estou disposto a recuperá-lo quantas vezes ele quiser. Diz a doutrina espírita que quando a gente não desiste de um espírito que erra, isso promove nele um sentimento de que ele precisa compensar o que ele recebeu e não soube lidar. Então, impulsiona o progresso dele. Mas, se ao contrário, eu desisto da pessoa, ela se acomoda e diz, eu não vou lutar mais, porque ninguém gosta mesmo de mim, tanto por isso que eu dei errado. Então, você não pode desistir. Quando eu desisto de alguém, ele pode até errar, mas eu assumo parcela de culpa. Porque eu desisti dele? E se o nosso propósito é amar o próximo, toda vez que eu desisto, eu estou negando esse princípio. Eu preciso amar o outro. Amar as pessoas. E o espaço da família é o espaço mais adequado para que isso aconteça. Nós vivemos em família exatamente porque a lei de causa e efeito traz para redor de nós as almas que mais nos interessam trabalhar os sentimentos. É lógico que a gente precisa estender as nossas boas relações para outros núcleos, mas o núcleo primeiro aonde a gente tem que trabalhar para tentar harmonizar é o nosso lar. Às vezes é difícil? Pode ser difícil, mas o objetivo não é ter sucesso, é a gente lutar. Ah, eu não consegui tirar meu pai do álcool. Meu pai, quando eu nasci, já era alcoólatra, foi até o final alcoólatra. Então eu fracassei. Não. Eu fracasso quando eu passo a odiar meu pai, a ter vergonha de meu pai, a não querê-lo mais como pai. A, a desenvolver um sentimento de rejeição por ele. Aí sim eu estou entrando num caminho que não é o amor ao próximo. É quando isso acontece que nós estamos entrando por um, peri um, um, um cenário perigoso. A nossa família, portanto, é o grande espaço que nós temos para o desenvolvimento dessas nossas potencialidades de amor. O objetivo é esse, que a gente desenvolva esse sentimento que a gente não desista das pessoas, os mentores vão estar para nos apoiar, mas é preciso que a gente faça a nossa parte, para que a gente consiga efetivamente dizer que a gente aproveitou o tempo na Terra. Neste sentido, a frase completa é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, eu vou amar ao outro como eu amo a mim. Eu preciso amar a mim mesmo, eu não posso desenvolver a minha felicidade não amando a mim mesmo, tendo raiva de mim, tendo raiva da minha história de vida, tendo ódio da minha, da minha situação espiritual. Não. Diz o Espiritismo que todos, todos, todos nós, todos que estão aqui, que estão lá fora, os que estão no mundo espiritual, os que estão em outros planetas, estão no universo inteiro, todos nós somos Espíritos marcados para sermos felizes. Todos seremos almas iluminadas, todos, todos. Cada um a seu tempo, quando decidir amar. Enquanto não decidir amar, permanece no processo de, de sofrimento relativo em decorrência das nossas opções. Então, eu preciso amar para que eu consiga usufruir de uma felicidade que Deus quer me oferecer. Resultado, eu preciso amar a mim mesmo. Mas como que eu vou amar a mim mesmo? Se eu não gosto da minha vida, se eu nem sei para que, que eu nasci, se eu não sei o propósito da minha existência, não sabe? Então vou lhe dizer, olhe em redor, veja a família, esse é o primeiro espaço para trabalhar, mas eu odeio todos eles. Que maravilha, temos um grande trabalho para ser feito, mas eu não suporto a convivência com eles. De repente a gente não consegue amá-los, mas tem que trabalhar pelo menos para tirar o ódio do coração. A raiva. Às vezes a gente perdeu o pai muito cedo, o pai separou da mãe, você ficou só e viveu a vida inteira amargurado, carregando aquele peso da mágoa pela perda do pai. Ou às vezes você se separou do marido, o marido foi para um lado, você foi para o outro e carrega aquele peso da raiva de uma separação, de uma relação infeliz, isso é muito complicado, porque quando a gente carrega as pessoas dessa forma dentro de nós, elas caminham conosco, para onde a gente vai. Quem tem mágoa carrega o outro dentro de si. Quem tem ódio carrega o outro dentro de si. Quem ama carrega o outro dentro de si. Quando vai ser feito o planejamento espiritual, que vão ser montados os arranjos familiares, quem você traz dentro de você? Essas pessoas, elas são atraídas para um, um trabalho de reaproximação. Mas se você perdoa a pessoa, você deixou de carregá-la dentro de si. Quando eu perdoo alguém, eu tiro essa pessoa de dentro da minha alma. E ela vai promover o processo de crescimento dela com outras pessoas, não necessariamente comigo. E eu posso seguir outros rumos. Mas se eu desisto de perdoar, e carrego a pessoa, odiando e guardando sempre mágoa da pessoa dentro de mim, a tendência é eu trazer esse indivíduo atrelado à minha história. E se ele do lado de lá também não melhorou, as duas forças se juntam, e a gente volta a renascer num grupo familiar complicado. Então, se você não quer isso para você, solta o cara, solta! Solta para o seu bem, não é por ele. Não, mas se eu perdoar ele vai ficar bem? Não vai, porque o problema é dentro de cada um. Só é você que precisa estar bem. A mágoa, o ódio faz mal para nós. Então solta, deixa ele ir. Não guarda raiva, não guarda ódio, porque você está atrelando a sua história dele. E no futuro, ao invés de você ter um arranjo familiar mais saudável, esses laços infelizes têm a tendência de ré acontecer. Então, para um, para nossa própria felicidade, a melhor estratégia é trabalharmos o perdão por amor a nós mesmos. Quando se fala que a gente tem que amar a si próprio, é preciso entender que as pessoas, às vezes, não amam a si mesmas porque elas consideram que elas não têm importância. Eu não tenho valor. Por que eu vou amar uma coisa inútil minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, meu marido me abandonou, eu não tenho quem goste de mim, eu sou uma pessoa infeliz, eu sou uma desgraça. Então, quando eu começo a desenvolver esse tipo de sentimento negativo sobre mim, eu perco a capacidade de me amar. E eu posso entrar num grande mecanismo de autopunição, de autonegação, que pode nos projetar nos quadros dolorosos da depressão nós temos que mudar esse cenário. Mas como mudar? Eu preciso descobrir que eu sou importante. Enquanto eu não descobrir que eu sou importante, eu não consigo me amar. Mas quando eu descubro que eu tenho uma tarefa para desempenhar na Terra, que é amar a Deus, amar ao próximo, amar a mim mesmo, eu descubro o que eu vim fazer. Foi isso que eu vim fazer. Eu vim cuidar daqueles que estão em redor de mim. Está em redor de mim é meu papel desenvolver o melhor de mim em favor deles. Eu tenho que distender de mim em favor dessas pessoas. Aí eu começo a dar sentido à minha existência. Eu passo a perceber que eu sou importante. Eu posso ser útil às pessoas. Eu sou capaz de ser útil, sim. Eu posso ajudar, eu posso recolher alguém, eu posso ensinar a ler, eu posso dar um colo, às vezes as pessoas mais sofridas, são as melhores para acolher as pessoas que sofrem, porque elas sabem o que é o abandono, então elas sabem colocar no peito melhor do que ninguém. Quem mais sofre tem tanto recurso para ajudar as outras pessoas, desconhece as potencialidades que tem. E somente quando a gente conseguir fazer essa dinâmica de amar a si mesmo, é que a gente vai conseguir se libertar desse círculo vicioso, esse amar a si, não é a pessoa ir para a academia todo dia, para ter um corpo fitness, só comer coisas fitness, ter um, que estar tá com 60, com um corpinho de 20, não é isso que é o amor a si mesmo, o amor a si, é gostar de ser quem é, é você gostar de ser, a sua história de vida, e para que você goste, você precisa aceitar até mesmo os erros que você cometeu. Todo mundo comete erro, você cometeu, e daí qual o problema? Não pode cometer erros? Cometi, sim, fiz e pronto. Mas isso foi uma outra história, agora não mais. E caminhar para frente, todos nós chegamos à idade adulta com feridas, todos. Cometemos equívocos. E temos que aprender a perdoar os outros e a perdoar a nós próprios. Porque se eu não souber me auto-perdoar, se eu não souber me auto-tratar das coisas que eu fiz, eu poderei me tornar uma pessoa profundamente infeliz. A proposta da doutrina espírita, portanto, é que diante desse cenário de planejamento espiritual que a gente tenha, que a gente não fique procurando tantas missões extraordinárias, como se a gente tivesse renascido para ser a pessoa que vai trazer a cura para o câncer, eu vou ser a pessoa que vai resolver o problema da corrupção do país, eu vou ser o, o indivíduo que vai, vai conseguir acabar com a fome no mundo. Menos, colega, menos. Você veio para resolver um problema de relacionamento com uma pessoa que você não ama. Esse é o grande objetivo. Porque as tarefas da cura do câncer... Se você não fizer, outro pode fazer? Pode. Mas resgatar seu filho, se você não fizer, quem vai fazer? Cuidar de seu pai com Alzheimer, que está em casa esperando que você chegue para trocar a fralda, para alimentá-lo, para dar banho. Se você não fizer, quem vai fazer? Essas são as grandes tarefas. As tarefas que ocorrem no silêncio porque nelas não está o muito fazer, está o muito sentir. E em todas as tarefas simples que a vida nos pedir para fazer, entrega todo o coração para fazer a tarefa simples. Vai varrer uma casa? Varre com carinho. Vai trocar uma fralda de um pai, de um avô? Troca com carinho. Vai dar banho nele? Pega com jeito para levar. O amor, o amor verdadeiro, não está nas grandes obras. O amor verdadeiro está no silêncio das pequeninas ações. É na hora que você pega o cabelo do filho para você colocar uma Maria Chiquinha, do jeito que você pega, é que está o amor. Não está em pôr, está no jeito que põe. Quando você cozinha, não está no cozinhar. Está no que você sente quando você prepara o alimento que você põe na mesa, a satisfação que você sente. O amor está na parte mais interna do nosso ser. Então, quando o planejamento espiritual diz que a gente veio aqui para fazer uma tarefa de amor, não pensemos nas tarefas grandiosas, mas mergulhemos naquilo de mais simples do simples do simples que eu tenho. Ali é que o amor brota. Ali é que está a essência do que a gente veio realizar. Então, não nos indaguemos mais o que é que Deus quer de mim nesta vida, porque o que Ele quer é que nós semeemos amor nas ações mais banais que a vida tem, naquilo que seja até imperceptível aos olhos humanos, mas que dentro do meu coração eu sei a quantidade de emoção que eu estou sentindo com aquilo que eu estou fazendo. Porque não será pelo muito fazer que nós seremos justificados diante de Deus, mas sim, pelo muito sentir. Fazer, a gente já vem fazendo há muitos séculos, está na hora da gente começar a sentir. O mundo passa por um processo de transição, e nessa transição, o grande valor não é mais fazer as coisas, o grande valor é você sentir aquilo que você está fazendo. Nas coisas mais pequenas, mas é você colocar emoção, e sentimento em tudo que você faz. É isso que os nossos mentores querem de nós. É isso que a lei de causa e efeito exige que a gente faça para encontrar o caminho da felicidade. Que a gente desenvolva o dom de amar o simples para que a gente seja verdadeiramente feliz. Essa é a grande missão que a gente tem para esta vida e eu desejo, sinceramente, que todos nós saibamos aproveitar esse tempo que a gente tem na Terra para colocar um tanto mais de amor naquilo que a gente faz e justificar diante de Deus tudo de maravilhoso que Ele tem nos concedido ao longo de tantos séculos de tantos milênios e que a gente não tem percebido porque ficar preso no muito fazer e no pouco sentir.